bezpečnostný radar generála Pavla Macka. Bojová hmla. Dobrý deň, pán generál. 42. epizódu tohoto seriálu, fakt 42 krát sme už to sedeli, teda to sa mi aj nechce veriť, natáčame výročne vo štvrtok, nakoľko teda zajtra 17. novembra je štátny sviatok. No a ja skôr, než vám položím otázku k veci, tak sa vás pýtam však. Vy ste vtedy boli vojak. Jak ste to prežívali? Mali ste straže koniec komunizmu alebo báli ste sa, že vás budú linčovať? Alebo jak to bolo? Do, dobrý deň, prajem v prvom rade. Pozdravím všetkých poslucháčov. Áno, bolo to zaujímavé obdobie. A poviem veľmi skratke. 16, pardon, 17. novembra v piatok po obede Poučoval náčelník štábu na pluku, vždy v piatok bol veľký blbý nástup, ktorý Aj. nikto nemá hrať, lebo sa rozdielovalo tzv. boro, bojové rozdelenie na nasledujúci týždeň, takže ste vedeli cez víkend, kto môže cestovať, či sa pozrieť treba, z, ja som býval v, Krumlo, v Českom Krumlove, takže či sa chcete ísť pozrieť do Rožumberku alebo niekde do, do hlboké, tá no, hluboká zámok alebo niekde, alebo budete sedieť doma, Aj. keďže telefóny mobilné neboli, tak na Svitavu, a to bolo taká, taký pager ktorom vám to píplo, alebo spojka pribehla k vám domov, takže aj keď ste išli do obchodu, nemohli ste byť príliš dlho preč. No a náčelník štábu poučoval tých vojakov povinnej služby, že aby sa vyhýbali Prahe. To je zaujímavé, že to vedel dopredu, odkiaľ sa, čo sa deje. No a pre mňa to bolo zaujímavé v tom, že ja som nastupoval riadnu dovolenku. A ja som bol dostaník služby raketového dielostredského vyzbrojovania a pre túto službu všetky sviatky stáli za prd, poviem to takto vulgárne. Či to boli Vianoce, či to bola Veľká noc, alebo aj či to bolo výročie 21. augusta, to vždy boli opatrenia v útvaroch na zabezpečenie zbraní a munície. No a kto by to druhý robil, než samozrejme vyzbrojári. Takže ja som chodil kontrolovať sklady a teraz som odchádzal na dovolenku, lebo mal som strašne veľa nedočerpanej dovolenky. Celé leto som strávil na muničnom sklade na miesto toho, aby som niekde dovolenkoval a vlastne Večer v nedelu neboli internety. Len šuškanda, takže už v sobotu večer som v Krčme zachytil nejakú šuškandu, na pive sme boli s kamarátmi u nás. A, a to a, ste mali akú hodnosť tedy? Nadporučík som bol čerstvo povýšený po roku vysokej školy. Bol som vlastne rok a niečo, rok a dva mesiace po vysokej škole. No a, a z, v nedelu večeru sa objavili prvé správy v Československej televízii, a ja som sledoval správy vždy. Prvé správy v Československej televízii, ktoré hovorili o tom, že, 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 že ten študent, ktorý mal zomrieť, nezomrel. Samozrejme, že to je blesk čistého neba akože v tých správach, ktoré vtedy bežali. No a už v pondelok po obede sa zbúrilo vedenie Československej televízie. Začalo otvorenie vysielať. Na staromestskom námestí už bola veľká demonstrácia. Takže môžem povedať, že prvý šok pre mňa bol taký pozitívny, že ma nikto nevolal naspäť. Lebo pri tom všetkom bolo vidieť, že ten režim, režim sa naozaj veľmi rýchlo rúca, pretože normálne by vás zavolali naspäť, povolali, bola by nejaká zvyšená pohotovosť, minimálne my, špecialisti by sme chodili kontrolovať zbranie munície, zabezpečovať všetko. A to sa nestalo. 
Takže to bolo prvé, čakal som, že ma odvolajú z dovolenky. Dodnes mám odložený taký pekný stok, teraz ich prelistujem zajtra. Rudé právo, Mladá fronta, proste to boli vtedajší balast, ktorý existoval. Takže mám aj tie dobové reálie, ako sa to komunikovalo. V priebehu týždňa sa vytvorilo občianské fórum aj v Českom Krumlove, veď Václav Havel chodeval často do Českého Krumlova, mal tam svoje zázemie. Takže bol som na jízdárne, na Krumlovskom zámku, ešte aj s kolegom a boli sme sa pozrieť na prvom zhromaždení občianského fóra. Bola výhoda, že som nebol v robote, lebo tým pádom som nedostával tú indoktrináciu alebo tie milné názory. Takže pozoroval som televíziu, počúval som hlas Ameriky, ten síce sa snažili rušiť, ale vtedy ani rušičky zrazu nešli. To znamená, už sme to nerušili, poviem to tak. No a sledoval som a keď som v stredu videl, že sa vracia... Karel Kril, ktorý aj medzi dôstojníkmi bol veľmi obľúbený, len sa to nespievalo na oficiálnom školení mústva, spievalo sa to vždy na večerných partiách rôzne, ale no a keď som videl, že Karel Kril sa vracia, že ide na letnú, to už boli, myslím, prvé demonstrácie na letnej, a že tam zaspievali jednu pesničku, tak som si povedal definitívne, toto je jasný koniec toho režimu, no a aby som ukončil tento krátky vstup, samozrejme, že sme sa z toho potešili, mnohí ľudia boli zmetení, funkcionári, nám prišiel veriteľ divízie povedať, že sú tu takí Slováko-Čech, že sú druzí, ja som chcel zdvihnúť divízi, akože dať do bojovej pohotovosti, ale teraz vidím, to je o tri týždne neskôr hovorí, teraz vidím, že nám klamali celú dobu. Zatiaľ samozrejme táto doba, no ale vlastne pre mňa to vyvrcholenie tohto novembra bolo 5. decembra. 5. decembra som bol jeden z lídrov dvoch skupín z pluku, ktoré vyrazili po celom Českokrumlovskom okrese a chodili odzbrojovať ľudové milície. V noci sme dostali depešu a rýchlo sa odzbrojovali ľudové milície a musím vám povedať teda, že tá ozbrojná pes komunistickej strany Československa mala teda celkom slušný v úvodzovkách arzenál. A dobrovoľne sa vzdávali? Našťastie tá atmosféra bola taká, že už si boli vedomí, to už bolo potom z jazde KSČ, kde Štepána odstavili respektíve, kde Štepán sa daral dopredu ešte, ale odstavili vlastne už Jakeša a kde umlčali aj vtedajšieho ministra Milana Václavíka, ktorý chcel vlastne vyhlásiť pohotovosť a chcel brániť so zbraňou v ruke vojsko a to treba povedať znútra vojska. Ja som bol teda iba rok, ja som nebol nejaký starý pardál v tej dobe, dodnes mi to mnohí vyčítajú, no taká bola doba, ale bol som technik a vojsko bolo vtedy jasne, bolo jasné, že vojsko nepojde proti svojim ľuďom, lebo aj tí vojaci toho mali plné zuby napriek tej propagande, ktorá dnes beží. Čiže je jasné, že ste sa potešili, ale určite chvíľku ste si hovorili, čo bude so mnou, ne? Prišli premiérkové komisie a tie celkom tvrdo preverovali, začali rehabilitácie, takže sa nám už na Vianočnom nástupe, takzvanom Čepobytí, už sa nám, kedy sa vlastne čítajú mená aj tých padlých, lebo Krumlovský plúk bol vôbec najstarší československý plúk, ešte zborovský, ešte z československých legí z 1916. roku založený, tak čítali sa aj tých, ktorí padli v tých jednotlivých bojoch a a už tedy na nástupe už boli tí rehabilitovaní. Bolo to veľmi rýchle. Dobre. Tak poďme teda k tomu, kvôli čomu sme tu. Čo je nové na Ukrajine a potom poďme trošku aj na ten Blízky východ. No tak celková situácia je taká, že pokračuje ruská strategická bombardovacia kampaň a 
Rusi na rozdiel od Izraelu bezdôvodne ostreľujú civilné objekty. Viem, že to teraz mnohým bude znieť kontroverzne, ale my sa k tej druhej časti k tomu dostaneme. Naviac preberajú taktiku talibanov a teroristov, respektíve gerily. My sme to teraz videli v Záporoží, naposledy, v stredu myslím, včera, že zasiahli civilný objekt a keď tam prišli tí záchranári, tak tam poslali druhú raketu. Toto je presne taktika, ktorú používal aj Taliban v Afganistane, že nastrelili konvojo alebo niečo, ako náhle tam prišla pomoc, tak vlastne na tých responderov, na tých zasahujúcich, tak vtedy udreli. A to, toto robili pravidelne aj afgánskej polícii, robili to pravidelne tým zložkám. Takže toto je naozaj taktika, kde cieľa vedomé, oni vedeli, že proste, keď tam pošlo na to miesto, lebo zasiahli civilnú budovu a keď tam zasahovali tí hasiči a, a, a záchranné zložky, tak vtedy tam postali znovu ďalšiu riadenú strelu. Ukrajinci budú potrebovať výrazne posilniť protivzdušnú obranu, najmä s tým, že im dochádzajú rakety S-300, aj naďalej pokračujú v zásahu a sabotážach do hĺbky ruskej zostavy, cez námorný koridor mimochodom sa už dostalo 100 lodí, Ukrajinci zničili od minulého radaru dve malé vysadkové lode Rusov. Samozrejme, to je ale situácia, ktorá nemení ten stav na boisku. Pokračuje ruská informačná vojna a snaha demoralizovať Ukrajincov a Západ. Na druhej strane sa postupne ukludnila panika po článkoch v Time a Economist. Je pravda, že dnes ráno som čítal aj v denníku N článok Petri Procházkovej. Ja si ju celkom cením a vážim. Ona má celkom dobrý insight alebo náhľad áno, áno. do tých ruských reálí, ale s týmto článkom nesúhlasím. Prečo? Je tam veľa vecí, ktoré vyloženie sú také, že novinár kompiluje ďalších novinárov. Takže napríklad, ak tam hodnotí tú situáciu, hovorí, že, že no ale Ukrajina ide do vojny bez námorníctva a vzdušných síl a snaží sa tým vysvetliť, ako keby to, že sa im nedarí toľko, koľko by sa im malo, tak ale tá konotácia, v akej to ona dala, že, že na to by za takéto situácie nikdy do vojny nešlo, tak poprvé je to odborne nezmysel. Na to by sa bránilo rovnako s tým, čo má. Aj my by sme sa bránili s tým, čo máme a Ukrajinci nešli do vojny. Na Ukrajincov bola nanesená vojna Rusmi. To znamená, vojna prišla k Ukrajincom a oni sa bránia s tým, čo majú a buď im pomôžeme, alebo podľahneme skepsi a obetujeme ich a skôr či neskôr padneme aj my. Dobre, tak a poďme teraz k tým frontom. Čo sa tam deje na jednotlivých frontoch? Takže aktivita a iniciatíva sa vyrovnáva. Ak sme hovorili minule, že Rusi preberajú plne iniciatívu, myslím si, že Ukrajinci trošku opäť ožili, dávajú na bojsku o sebe vedieť, ale situácia v oblasti Avdívky je pre nich naozaj kritická. Takže poďme veľmi rýchlo. V severovýchodnom fronte žiadna zásadná zmena, intenzívne boje aj naďalej u Sinkývky, bez pozičnej zmeny. V oblasti Peršotravnového naopak útočili Ukrajinci. Oni tam pred pár mesiacmi ten priestor opustili, teraz sa osnažili dobiť naspäť. Hlásili aj postup, nemáme to úplne potvrdené. Tvrdé boje pokračujú aj a ostreľovania aj v Bielohorivke a Serebrianskom lese, to je západne od, od Kreminy. Takže tam... Nie je zásadná zmena situácia a iniciatíva je podľa úseku. Niekde tlačia Rusi, niekde tlačia Ukrajinci. Bachmut. Pokiaľ ide o Bachmut, tam aj naďalej tá situácia je pomerne vážna v okolí Berchivskej nádrže, to je taká akoby na severovýchod od, od Bachmutu, alebo na sever od Bachmutu, kde 
Rusi opäť postúpili o pár sto metrov a dostali sa k železnici, ktorá vedie až na časí jar. Snažia sa ako keby aj tlačiť tým smerom, ale zatiaľ to nevyzerá, že by si trufli ísť až tak do hĺbky, lebo by to znamenalo časí jar je za Bachmutom. Tam sme sa vlastne báli vtedy, keď v zime obsadili alebo koncom zimy Rusi Bachmut, že by mohli Rusi pokračovať na časí jar a odtiaľ potom na Kramatorsk a... a Slaviansk, pardon, som si nevedel rýchlo spomenúť meno toho mesta. Takže tam to zatiaľ Ukrajinci držia. Je to aj dané tým, že čas vojsku odtiaľ to Ukrajinci stiahli a pospresunuli ich na ten Donetský front, najmä k Audiuke. Rusi na druhej strane sa snažia oživiť aktivitu na juhu v okolí Klišťivky, silne to ostrelujú, takže Ukrajinci tam zrejme majú aj, aj straty. Ale, ale, a zastavil sa ukrajinský postup v tomto priestore. Rusi by asi pred zimou sa radi vrátili do situácie krátko po dobití Bachmutu, lebo vlastne v rámci protiofenzívy... Pardon. Donetský front. Na Donetskom fronte... Ruský útok intenzívne pokračuje. Rusi okrem Avdivky ostrelujú silno aj Toreck a ďalšie mesta a obce pozdĺž tej frontovej línie. Situácia je pre Ukrajincov veľmi zložitá na sever od Avdivky. Hrozí im podobný vývoj ako pri Bachmute. Už sme to hovorili minule. Zatiaľ to držia. Rusi intenzívne bombardujú ukrajinské pozície v Koksovni. Zrejme sa snažia aj predísť tomu vzniku legendy, ako to bolo v Azovstale, lebo aj v tomto komplexe priemyselnom sú aj tie podzemné, podzemné priestory a, a tým pádom to dáva určitú výhodu Ukrajincom. Takže Rusi sa to snažia vybombardovať. Záložný tvrdí, že v Audivke Rusko stratilo v posledných týždňoch a dňoch 10 tisíc vojakov, 100 tankov, viac ako 100 tankov, 7 letadiel SU-25. Pokiaľ ide o tie počty techniky, je to uveriteľné, my to vidíme z toho Orixu a z tých ďalších profilov, že, že naozaj je to zgeolokované, že, že tam sú tie veľké straty, aj keď najväčšia tanková bitka v okolí Audivke sa neodohrala, ale veľké tankové straty tam Rusi naozaj majú. Tie straty sú obrovské, že či to je tých 10 tisíc, alebo či tam počítajú aj tých ranených, neviem, je to, je to asi prehnaný počet, ale treba povedať aj druhú stránku veci. Vzhľadom k tomu intenzívnemu ostreľovaniu musia byť tie veľké straty aj na strane Ukrajincov veľmi vysoké. To znamená, to sa nebavíme o stovkách, ale kumulovanie to už sú tisícky. Juhovýchodný front. Nič zásadné. To je tá oblasť v Uhledaru a toho vremínskeho výbežku. Tam sa snažila 155. ruská brigáda námornej pechoty. Keď opäť o protiútok, ale dopadla zle podobne ako všetky predchádzajúce útoky. Ukrajinci tento priestor držia a majú ho pod kontrolou. A čo Záporovský Na Záporovskom fronte obnovila sa tá iniciatíva. Aj naďalej Ukrajinci pokračujú. Boje intenzívne sú u Verbového a a na sever od Novoprokopijúky, ako som hovoril už minule. Začína raz Putica, je tam blato, presadzujú sa skôr tie ľahšie jednotky, preto aj teraz tam je najaktívnejšia 82. aeromobilná brigáda Ukrajiny. Najväčší vývoj je, asi sa chcete na to spýtať, Krym, v oblasti Krymu a Chersonskej oblasti. Ukrajinci stále držia a rozšírujú predmostie Ukriniek, a vytvorili si viacero, obsadili takých viacero pláží, podarilo sa im to prepojiť. Je to zaujímavé z toho pohľadu, 
že bol celkom taký ruch okolo toho. Rusi dali dokopy masívny útok 37. gardovej brigády aj s, aj s obrnenou technikou. Ukrajinci toto, aj napriek tomu, že to majú pomerne ľahké jednotky, nielenže ustáli, ale aj uštedrili pomerne ťažké straty tejto, tejto brigáde. Stratila tam aj vojakov, aj techniku. A Ukrajinci používali na to aj tie FPV drony, o ktorých sme tu viackrát hovorili. Teda majú Ukrajinci k dispozícii viacero pláží výhodných na vylodenie, výhodný terén na západnom brehu. Ten z tej druhej strany je vyšší, takže aj to dielostrelectvo má lepšiu pozíciu. Minule sme sa o tom bavili, hey, hey, že ako je dôležité, aj pár, pár desiatok výškových metrov e, robí svoje e, pri vedení boja. No ale zaujímavé je, že samozrejme teraz Ukrajinci dali aj informačné embargo a obidve strany tvrdia niečo iné. Ukrajinci tak zahmlievajú, Rusi sa tvária, že to, že to nie je veľký problém. Na druhej strane ich blogeri až alarmisticky kričia a potom som si prečítal hlavné správy a dočítal som sa. A to je to, že, že aký je rozdiel medzi normálnymi štandardnými médiami a nimi. Prevzali nejakú správu... Z Hovoríte nejakého... o tých našich hlavných, o našich hlavných správach. správach. Prevzali nejakú správu a tam hovoria, vlastne píšu, že je katastrofálna tá situácia, že to je istá smrť už pred, v tých krinkách. No tak vidíme, že sa tam už držia mesiac. To znamená, tak keďže tam sa držia, tak zase sa v tej správe objavilo, že životnosť tých vojakov je tam dva dni. No to je ale aj ruských. Jako, ja to neviem posúdiť, či to je naozaj ano, pravda, ano. ale jasne, že sa bojuje. To znamená, v, tej, v tom kontakte tí ľudia zomerajú rýchlo. Napríklad v Avdivke Ukrajinci rotujú každé 4 dní. To znamená, v tých zákopoch ten intenzívny boj vedú tie vojska 4 dní a potom sa snažia tie jednotky prestriedať. Je to úplne bežný postup. No, keď ste tu pred chvíľou spomínali tie drony, tak som si pozeral také videá a úplne ma fascinoval, jak taký jeden dron, ukrajinský zhodov okolností, ale však to určite aj Rusi robia, ako videl, že nejakí vojaci sa schovali do obrneného transportéru a cez tie bočné dvierka tam vletel a pozabíjali. Všetkých. Toto sú tie FPV drony, no, no. oni sú pomerne malé, tam je jednoduchý granát, tam to nezoberie veľa munície, to není klasická dielostrelecká munícia, ale výhoda je, že dneska už sú tí operátori tých dronov, oni vlastne vidia z tej kamery, ktorá je na tom drone, ktorá dneska stojí pár desiatok eur. Tak oni z tej kamery vidia presne, kde sú a už, už to vedia tak ovládať, no. že naozaj sa do tých dvierok trafia a proste vletí dovnútra. To isté z vrchu do tankov, cez poklopy idú ako nále, majú otvorený poklop, oni tam buď hodia granát, to sme videli v začiatku konfliktu, a teraz tam s tým sebe kamikadze dronom naletí proste a odpálí no. to tam. Dobre, tak necháme Ukrajinu chvíľku na pokoji a poďme na situáciu v Gaze. Tak, jak to je? Darí sa tomu Izraelu, alebo ten medzinárodný tlak ho nakoniec môže zraziť na kolena? Izrael bojuje vojnu o prežitie, napriek všetkej tejto konotácii. Je to vojna, ktorá je vedená tým agresorom s heslom od Jordánu k moru. To znamená zlikvidovať izraelský štát, zlikvidovať izraelský národ. Preto aj na začiatku vykonali tie brutálne útoky. No ale Hamasu sa nepodarilo to, čo ja som pre televízie hovoril hneď tie prvé hodiny, že Hamas sa snaží vyvolať väčšiu reakciu proti Izraelu, že spravil to tak brutálne, aby ukázal ako keby tú prevahu. Bol dokonca úspešnejší, než možno čakal. A snažil sa vyvolať takú tú vlnu odporu, ako keby tú poslednú svetú vojnu na naplnenie toho hesla od Jordánu k stredozemnému moru. 
teda spoliehal sa na to, že sa veľmi rýchlo zapojí Hizbalách a tie šítske milície z Libanonu, že, sa za, že vypukne veľká intifáda na západnom brehu Jordánu a že dokonca vyprovokuje aj arabské obyvateľstvo vo vnútri Izraela. Toto sa nestalo aj vďaka veľmi rýchlej... Izraelci zaspali ten útok. Ale tá reakcia prišla metodická, svižná a ja som vtedy hovoril, že Izraelci nepojdú bez vláhovu, nemajú na to kapacitu do celého pásma Gazia, nepojdú tými vojskami rovno do tých ulic, ale že postupne budú kombinovať tie mechanizované sily, letectvo, prieskumné prostriedky, tie elektronické systémy, ktoré majú na odpočúvanie aj rušenie a zároveň špeciálne sily. A majú ich veľa. Majú uh, uh, tú špeciálnu skupinu Sejret Maktal, majú, to je špeciálne, to sú vyslovene špeciálne sily, majú námorné špeciálne sily, ktoré, ktoré tam pôsobia, ktoré sú niečo ako obdoba amerických Navy Seals, majú OZ brigádu špeciálnych síl, to je celá brigáda, ktorá je na boj v zastávaných priestoroch a, a proti gerilový boj. Majú v každej brigáde, ktorá je mechanizovaná brigáda, alebo pešia brigáda, v každej brigáde majú celý prápor, ktorý má niekoľko rôd na komando operácie, to znamená tie malé úderné operácie predsvičených vojakov plus prieskumákov a plus aj všeobecní tí vojaci sú, sú trénovaní aspoň všeobecne na boj v zastávanom priestore. Takže čo sa dialo vlastne za ten posledný týždeň? Sme v tretej fáze tej hamasko-izraelskej vojny a, a vlastne v druhej fáze pozemnej operácie. Ja len zopakujem, tá prvá fáza bolo letecké ničenie a zastavenie toho útoku Hamasu. Druhá fáza bola za prípravné pozemné operácie, alebo tá pozemné operácia, z nich tá prvá časť, prvá etapa bola prípravné pozemné operácie a teraz pokračujú tie pozemné operácie, ktoré už začínajú mať charakter toho rozhodného boja. To znamená, že už sú to tie tak v angličtine decisive operations alebo rozhodujúce operácie, ktoré majú vlastne určiť výsledok toho konfliktu. Takže Izrael postupuje presne podľa tých mojich počiatočných odhadov, že, že postupne rozdelil pásmo Gazi na severnú južnú časť, následne rozdeluje jeho severnú časť, pokračuje intenzívne letecké palebné ničenie. Tie pozemné vojska, oni pomaly postupujú a podporujú údery špeciálnych síl a mechanizované pechoty na kľúčové miesta Hamasu. A urobili to tak, že vlastne prenikli z východu, ale až tak uprostred toho pásma Gazi nad tým vadí Gáza. A 16. myslím, že to bola ich divízia, ktorá sa, pardon, 36., ktorá postupovala od východu až na západ a prebila sa postupne až k stredozemnému moru a rozsekla samotné pásmo Gazi na dve časti, ale zo severu postupovala e, takisto divízia, a to 162., ktorá išla od mora od severu a pozdĺž pobrežia vlastne do, urobili tzv. linka, alebo až došlo k spojeniu týchto dvoch jednotiek, to znamená vytvorili súvislý pás. Medzi tým tá divízia postupovala od pobrežia smerom, lebo tam mal Hamas celkom kľúčové zariadenia. Takže vidíme, že obsadili... No a potom ďalšia skupina postupovala z toho severu a stotila sa ako keby viac na východ a je tam také v tom pravom rohu pásma Gazi, smerom k Izraelu je Beit Hanun, ten už má momentálne Izrael plne pod kontrolou, obsadili ho a odtia vlastne budú uzatvárať teraz aj z tej východnej strany tie e, sily 
Hamásu. Je to samozrejme mimoriadne náročné. My vidíme tú obrovskú deštrukciu. Vidíme aj to letecké ničenie presné. Treba stále povedať, že je to veľmi presné letecké ničenie, ale samozrejme tie budovy padajú. Proste, keď sú zasiahnuté zo strany Izraelu. Tie pozemné jednotky, ako som povedal, postupne postupujú, takže oni následne prenikajú do mesta. Obsadili štvrť, alebo obsadzujú štvrť Al-Rimal, kde je aj nemocnica Al-Kuc, Al-Šífa. al je už vyčistená. Al-Šífa, tam prebiehajú teraz intenzívne boje. Štvrť už majú viac menej pod kontrolou. Tie špeciálne jednotky Šajetet 13, to sú tie námorné špeciálne silia 401. obrnená brigáda, zautočili na pozície Hamasu v nemocnici Al-Ranici. Našli zbrania munície, ukazovali to aj v televízii. 7. obrnená brigáda a pešia brigáda Golány, to sú ich tradičné čistia oblasť parlamentu, ten vyčistili následne, ho vyhodili do vzduchu a Technickú fakultu univerzity v Gaze. Dobre, ale poďme teda k tomu tlaku, ktoré niektoré krajiny vyvíjajú na ten Izrael, aby na chvíľku prestal. A kto je v tomto teda taký intenzívny hráč? No a tu treba povedať ešte ten kontext, lebo veľa som teraz hovoril z nemocnice. Izrael poukazuje na to, že, že vlastne Hamas zneužíva nielen ľudí a rukojem nieko ako ľudské štíty, ale aj tieto nemocnice naozaj si zriadili tie centrá a ukazuje sa a naviac ešte, napríklad keď im dodali palivo do nemocnice, tak bráni tomu prevzatiu toho paliva, lebo, lebo v podstate to je situácia, ktorá Hamasu vyhovuje. Tu treba povedať, a ja tu mám znovu zo sebou a nosím to stále, Ženevské konvencie, ktoré hovorí, že, že tie zdravotnícke zariadenia, majú, je to špeciálne v jednom dodatku, ktorý, ktorý to rieši, požívajú medzinárodnoprávnu ochranu, ak, ak nie sú ale využívané na vojenské účely. V momente, ako náhle sú využívané na vojenské účely, sú legitímnym vojenským cieľom, to poprvé. Po druhé, vojnového zločinu sa dopúšťa ten, kto zneužíva dokonca aj označenie medzinárodného Červeného kríža, polmesiaca a podobne. Takže ten tlak na Izrael je z rôznych strán, samozrejme je veľký z toho arabského sveta a stupňuje sa. Tlačia na ňo aj západné krajiny, ale robia to tak jemnejšie. Ten dôvod je, že samozrejme je silná islamská komunita už v západných krajinách a bohužiaľ, tí, ktorí, už som to minule hovoril, tí, ktorí odišli z Blízkeho východu, pretože nechceli byť s džihadistami, nechceli byť s, s Hamásom, tak dnes protestujú a za likvidáciu Izraela. Nepovedali, že odsudzujú útok Hamasu, ale len chcú zničiť, zničiť Izrael proste. A bohužiaľ Izrael je za hranicou štandardných pravidel vedenia vojnového konfliktu, ale preto som aj začínal s tým, že Izrael je v môde, že bojuje o prežitie. No dobrá, čítal som nejaké vyjadrenia tureckého prezidenta no, Erdogana. A toto je veľmi, veľmi, veľmi ako vážna vec, pretože Turecko pokračuje už niekoľko rokov v tej svojej svojskej politike. My všetci rozumieme tomu, že nedávno sme práve oslavovali z tej výročie Tureckej republiky, ktorá vlastne vznikla na prachu tej pôvodnej osmanskej ríše. Prezident Erdoğan sa cíti čoraz silnejší, ambicioznejší hráč v tom regióne. Vidíme to vo vzťahu k vojne na Ukrajine, vidíme to vo vzťahu k Kaukazu, teraz to vidíme aj vo vzťahu k tomuto konfliktu. No ale tu treba povedať, že Turecko dlhodobo podporuje Hamas. 
označuje za politickú entitu, ktorá vyhrala voľby. Ja sa k tomu hneď vrátim. Označil Izrael za teroristický štát a samozrejme, že mu nedáva ani nádej na existenciu. No a samozrejme Erdogan je dosť silný hráč, ale k tomu patrí aj zodpovednosť. Takže treba povedať aj ten kontext. Tým, že neodsúdili tie operácie Hamasov, hovoria, že je politický, tak to vraženie tých 1400 ľudí, 50 plus ľudí znásilňujúcich jednu jedinú ženu, to je proste úbohosť, od ktorej by sa musí distantovať aj taký nejaký hráč ako Erdoğan, ale ak to nerobí, tak začína byť veľmi veľkým problémom v celom tomto priestore. Zrejme sa snaží vyťažiť z tej situácie a nepohnevať si tú arabskú populáciu, ale bolo to Turecko, ktoré stratilo celú túto osmanskú ríšu a boli to Briti a Západ, ktorí podporovali Arabov v povstaní proti Turkom a Turci by si mali tiež uvedomiť, že sú nejaké limity. Ak hovorí o tom, že Hamas napriek všetkému tomu, čo robí, že je politický hráč a že to není teroristická organizácia a že všetko, čo robí, je legitimné, tak nech sa pozrie doma. A znovu pripomenie tých Kurdov, pretože Kurdi aj dokonca tie politické strany, ktoré nemajú žiadnu ozbrojenú akciu, stále ich označuje Turecko za teroristické organizácie a dokonca útočilo na tých Kurdov, ktorí bojovali proti islamskému štátu. To znamená, Turecko začína byť veľmi problematický spojenec. A teraz, keď sa pozrieme, že to je celá tá oblasť jeden súd s pušným prachom, to je samotný Izrael, Pásmogazí, celé to okolie, ale vidíme aj Južný Jemen, alebo Jemen, vidíme aj Irán, ktorý má svoje milície všade, vidíme aj Kaukaz, to znamená Blízky východ, Kaukaz a Perský záliv, jeden veľký súd s pušným prachom. Dobre, no tak... Neviem, či ešte pôjdeme do detajlov. Možno pár takých detajlov, že Husiovia sú aj naďalej aktívni a snažia sa ostreľovať Izrael. Husiovia podobne ako Hizbalák, to sú proxy hráči Iránu. Ale oni sú aktívni a teraz opäť ostreľovať Izrael. Americká loď zo skupiny tej údernej skupiny Gerald Ford konkrétne križník USS Thomas Hudner vlastne zostredil dron v smere lode. Cieľ bol zrejme Izrael, ale v Červenom mori táto loď plávala, zostredila dron. Je to už druhý incident v medzinárodných vodách. Na začiatku konfliktu musel reagovať USS Carney, takisto križník, ktorý prerušil let štyroch krydlatých rakiet alebo z pochodráho letu a 15 dronov za 9 hodín vystrelených husiami. Minulý týždeň Husiovia zostreli dokonca Američanom dron MQ-9 Reaper. Ja len uvedem pre štatistiku. Od 17. októbra na Američanov a ich spojencov proiránske milície útočili 56 krát. Od 17. októbra, pardon. Strategické zákulisie. Tak, pán Macko, čo sa deje v zákulisi? Najprv stručne... USA dodajú do konca roku 60 kusov gepardov, ktoré boli pôvodne holandské, kúpili ich v Jordánsku a dodajú ich v Ukrajine. V roku 2016 Holandsko predalo za 21 miliónov Jordánsku tieto zbranie. Teraz za 110 miliónov ich Američania odkúpili a posielajú ich na Ukrajinu. Je to výrazná pomoc proti dronom. Tie gepardy to sú vlastne protiletecké kanóny, ale s veľmi dobrým systémom navedenia. A 60 kusov je už celkom zaujímavý počet, ktorý výrazne pomôže Ukrajincom bojovať práve s tými pomerne lacnými iránskymi dronmi. Nemecko 
má dodať do konca roka ešte dva komplety Iris T pre Ukrajinu. Som o tom hovoril, že budú potrebovať protivzdušnú obranu. V budúcom roku Nemecko zdvojnásobí vojenskú pomoc Ukrajine zo 4 na 8 miliard. Celkovo potom aj 100 miliardovom navýšení vlastného obraného rozpočtu po začetí vojny, tak Nemecko prvý raz historicky dosiahne dokonca 2,1% na obranu, ak zaráta tieto výdavky. Treba povedať ten pohľad Nemcov. Oni to rátajú, lebo presne argumentujú tým, že podpora vojenská Ukrajine je investícia do vlastnej obrany a bezpečnosti. Holandská ministerka obrany a americký veľvyslanec v Rumúnsku otvorili výcvikové centrum NATO pre F-16 v meste Čku Fetesi. No ale toto bude slúžiť aj pri výcviku ukrajinských vojakov, to znamená výcvik na F-16 sa môže začať a v podstate, keďže je to blízko, zrejme v určitom okamžiku na tých už donovaných alebo darovaných strojoch aj preletia tí ukrajinskí piloti na vlastné územie. Maďarsko aj naďalej blokuje 500 miliónovú pomoc pre Ukrajinu, kde aj Robert Fico asistoval Orbánovi. Mm. To znamená, ten balíček bol ako keby predbežne schválený. Je to pol miliardy z tzv. mierového nástroja Európskej únie a Maďarsko ho kvôli svojim politickým záujmom blokuje. Momentálne oficiálna zámienka je, že Ukrajinci dali OTP banku na zoznam podporovateľov ruskej agresie a Maďari ju chcú z toho dostať preč. To znamená, záujmy nejakej súkromnej banky sú dôležitejšie ako, ako kohezia spojencov v rámci Európskej únie. Európske firmy nedokážu dodať požadovaný 1 milión munície v termíne, splňa len 30 To je jeden z tých problémov, ktoré Ukrajina má, že je odkázaná aj na túto vonkajšiu pomoc. Dobre. No a možno ešte jednu takú perličku, že estonská premiérka Kaja Kalasová prejavila záujem, aby sa stala generálnou tajomničkou na to. A však prečo nie? Inak tu je to záujem, tak mala manžela, ktorý obchodoval s Rusmi, je tam ja nejaký, nejaký problém, ale tu je treba povedať, že Estonsko má dokonca hneď dve kandidátky, lebo, lebo podľa mňa aj reálnejšou kandidátku je bývalá prezidentka Kirsty Kaljulajdová, ktorá má väčšiu šancu podľa mňa ako Kalasová. Kalasová zrejme nemá príliš veľkú šancu, tuto musí byť celoplošný konsenzus a tí západní spojenci budú veľmi zdráhaví, aby dali niekoho z tých jastrabov z pobalte, aby bol niekto generálny tajomníkom na to. No a teraz by ma zaujímalo, že jak je to s tými raketami? Kto ich má viac, kto má aké, kto má lepšie? A hovorilo sa, že Rusi si vystrieľali všetky rakety, ale zdá sa, že sa, že sa to nedieje. Tak je to samozrejme zložité, že treba si povedať, že Rusko je raketová veľmoc. Veciolkovský bol ten, ktorý kedysi no. ešte na začiatku minulého storočia vlastne s týmito reaktívnymi pohynmi, pohonmi prišiel. To bolo vtedy ešte z sci ale samozrejme potom prišli Korolojev a ďalší a vlastne Rusia aj sa drali do vesmíru. Samozrejme veľa vyťažili aj z nemeckej raketovej technológie po tom, čo zabrali čas Nemecka po porážke. Však to aj Američania. Samozrejme. A jedni aj druhí postavili svoj aj vesmírny program na expertoch a technológiách, ktoré začínali niekde v nemeckej tretej ríši. Čo je celkom pochopiteľné. Takže Rusi samozrejme mali a majú veľký potenciál raketový. Veď oni nám tu predvádzali od roku 2014 na tých prehliadkách všetky tie svoje moderné systémy. Najväčšia taká baráž alebo salva týchto predvádzačiek bola v roku 2018, keď ukazovali Kinjal, ukazovali uh, Iskander modernizovaný, ukazovali Kaliber a ďalšie, ďalšie tieto zbranie. Takže uh, Rusi mali veľmi veľa 
týchto rakiet a majú samozrejme aj nejakú schopnosť produkcie napriek sankciám. Ja som už pred rokom a pol hovoril, že tie sankcie majú dočasný účinok, pokiaľ nie sú úplné. To znamená, nejakú dobu trvá Rusom, než prekonstruujú, než nahradia jedny obvody, ktoré už nemajú inými obvodmi. Takže vyšla taká zaujímavá správa v ukrajinskej verzii Forbesu, kde Volodymyr Dačenko vlastne porovnáva tieto kapacity Ruska aj Ukrajiny a hovorí teda, že Rusko utratilo už 20, takmer 23 miliard dolárov na raketové útoky na Ukrajinu. Samozrejme aj napriek týmto sankciám má schopnosť ich vyrábať. A Ukrajinci sa to snažia asymetricky tomuto čeliť. Jednak dostávajú nejaké systémy protizdušné, dostávajú aj, aj ďalšiu podporu v podobe Heimarsov a, a teraz sme videli aj Atakams rakety do toho GLSDB, alebo to sú tie malé akože bomby. To je de facto pôvodne letecká bomba, ktorá je umiestnená na, raket, na, na raketu odpalovanú z Heimarsu. No ale výhoda je v tom, že je oproti dnešným používaným raketám toho Heimarsu je 10 krát vlastnejšia a, a má veľmi podobný účinok a má dokonca väčší dosah, lebo ak doteraz to bolo 80 až 90 km, tieto majú dosah 150 km a sú prvé správy, že by mohli byť už aj na boisku. No a Ukrajinci samozrejme majú aj vlastné prostriedky, Takže takisto sa snažia postupne v tomto vyrovnať a v, v ďalkovom dielostrelectve sú dokonca, ak to zoberieme aj s týmito Heimarsami, sú na tom dokonca kvalitatívne, nie početne. Lepšie ako Rusi, takže oni majú svoje modifikácie rakiet, majú Stormshadowy, ktoré dostali, majú sériu svojich vlastných dronov, ktoré majú dosah až 800 km a majú aj svoje rakety Neptun, ktoré zdokonalili a ktoré začínajú hrať významnú úlohu nielen v útokoch na lode, ale aj v útokoch na ruské pozemné ciele. No pred začiatkom tejto relácie ste mi vraveli, že, že spomeniete nejaký zaujímavý postup Polska na, zo začiatku tej ruskej invázie o tom, ako sa im podarilo obísť americkú váhavosť. No, Čo to je? Uh... Autor polský, žurnalista Zbigniew Parafianovič teraz v týchto dňoch vydal knihu Polska na vojne, alebo teda po našom Polsko vo vojne, ktorá je vlastne takým súborom interviu, ktoré on urobil s tými kľúčovými polskými hráčmi o tých udalostiach tesne pred ruskou inváziou na začiatku invázie. Je to veľmi zaujímavá knižka, sú tam aj pomerne šokujúce informácie pre laickú, ale aj odbornú verejnosť, kde sa hovorí o tom, že Američania vlastne na začiatku aj v tých priamých komunikáciách čiže svojich rezidentúru CIA a podobne varovali Poliakov pred týmto útokom, ale nedávali veľkú šancu Ukrajincom. A boli aj pomerne váhaví. Ja samozrejme nejdem teraz rozoberať celú tú knižku, je určite zaujímavá, odporúčam poslucháčom sa o ňu zaujímať. Ja mám tu výhodu, že viem čítať aj polsky, možno, že vidia nejaký anglický alebo iný preklad skôr či neskôr, ale, ale v tej knižke je zaujímavá vec napríklad, že Varšava tá hneď videla v tejto možnej agresii a v t- svoje, ohrozenie. svoje priame ohrozenie, boli si to plne vedomí a alarmovali Spojených štátov a snažili sa, aby, aby sa pridali čo najrychlejšie e- k, k pomoci, týmto, Ukrajine. pomoci Ukrajine, ale zároveň, aby poskytli aj Poliakom ochranu v prípade ruskej odvety, pretože Poliaci sa rozhodli pre niečo, 
pre, niečo neočakávané. Že na, lebo Varšava sa stala vlastne, alebo začala byť unavená z tej nerozhodnosti Američanov. Ja pripomínam, že Biden ešte v januári povedal nešťastne na tlačovej konferencii, že small incursion, akože nebudeme reagovať na nejaký menší prienik Ruska do Ukrajiny. Nakoniec prišla veľká invázia celoplošná na 2000-kilometrovom fronte. No takže čo urobili Ukrajinci si predstavte, že Poliaci. Poliaci si predstavte, že oni rozobrali 10 MIGov 29 a nechali ich v častiach rozobraté v lese v poblíž hranic a v podstate v tichosti notifikovali v Kieju, že sú tu nejaké... Môžete si ich ukradnúť. Môžete si ich zobrať. Môžete si ich zobrať. To znamená, oficiálne ich oni nedali, len sa stratili. To znamená, áno, naozaj pod, toto sa stalo niekoľko mesiacov predtým, než oficiálne transferovali túto technológiu v rámci väčšej koalície. Dobre, tak, tak to som teda fakt nevedel. Ale však... V takýchto konfliktoch sa pravdepodobne deje veľa vecí, o ktorých my nevieme. Veľa podobných vecí. Ale teraz sa deje aj na Slovensku jedna zaujímavá vec a to je... No, zaujímavá, ako zaujímavá. No, je to programové vyhlásenie vlády, ale ja sa vás pýtam na to, pretože v tomto programovom vyhlásení vlády je aj jedna časť, ktorá sa venuje našej obrane. Vy ste to čítali? Čítal som to, robil som si dokonca podrobný rozbor, mám tu ten text pred sebou podfarbený ako správny vojak tromi rôznymi farbami. Tak, ale a... do, nechoďme do no, detajlov. Nepojdem do tých detajlov, ale samozrejme, že ma to zaujíma, pretože Slovensko je dôležitý hráč v rámci Severoatlantickej aliancie, cez nás ide aj vojenská pomoc, počuli sme tú, tú retoriku, takže veľmi stručne a to, čo poviem, ja si vyberiem len tú časť obrany, aj keď zahraničná bezpečnostná politika, to sú dve strany a tej istej áno, áno. mince, ale nemáme na to priestoru. Ja sa k tomu možno vrátim v nejakom inom formáte, ale veľmi stručne by som povedal, že celé to programové vyhlásenie a tak, jak v tejto kapitole, tak aj celé, ale budem sa venovať len tejto kapitole obrane, je najrychlo napísaná slohová práca, ako keď psíček a mačička varili kašičku. Nájdete tam všetko. Fico si dal za úlohu tri ciele, Poprvé, čo najrychlejšie získať dôveru v parlamente a dostať sa proste k tej exekutívnej moci a bez omedzení, mať plnú flexibilitu na plnenie programového vyhlásenia a možnosť interpretácie výsledkov podľa aktuálnej potreby. V tomto je on majster, preto je to vyhlásenie vágné, neurčité, lebo vlastne čokoľvek, čo urobí, vie vyhlásiť, že to presne splnil. Po druhé, snaží sa, alebo jeho cieľom je upokojiť a nevyplašiť svojich voličov a podporovateľov, lebo tí mali nejaké veľké očakávania z tej retoriky predvolebnej, takže ja, ten vystatovačný proti, jazyk... Proti ukrajinskej retoriky. Áno, takže ten vystatovačný jazyk bez obsahu tam zostal, ale zároveň, a to bol tretí cieľ, sa snaží upokojiť a príliš nevyplašiť svojich medzinárodných partnerov a súčasne sa zapáčiť aj novým svetovým stranám vrátanie Ruska a Číny. Má to aj klady? Nejaké? Má, takže ja, ja, ja budem objektívny a zhrnem to len stručne, že tá bezpečnostná zahraničná politika naozaj sú prepojené a Fico si to uvedomuje a hrá to vlastne na všetky strany. To pokrytectvo vlastne je aj v tomto programu vyhlásenia, ale keď si zoberiem klady, pokračuje záväzok 2% HDP na obranu. Pes bude zrejme zakopaný v detailoch, lebo sú tam pasáže, z ktorých sa zdá, že to bude dávané na väčší cirkus, než na skutočnú obranu, ale tie peniaze budú použité. 
má dojsť k posilneniu systému civilnej ochrany, čo, po čom volám dlhodobo, myslím si, že to je dobré. Posilnenie aktívnych záloh, ale tu treba povedať, že aktívne zálohy do praxe práve uvádzali Ficové vlády a nikdy z toho nič rozumné neurobili práve kvôli tomu, že ako k tomu pristupovali. Takže ten pes je zakopaný naozaj v tých detailoch. Ale ako, sta- ako statement alebo ako deklarácia cieľa je to určite správne. Dôraz na moderné prvky obrany ochrana proti dronom je určite niečo, čo vítam. Rovnako ako rozvoj obranej infraštruktúry, lebo to bolo dlhodobo zanedbávané. Skrátka vidíme, že ten svet sa mení a, a nemôže ísť armáda na prázdno. No a posilnenie formálne reči o posilnení európskej bezpečnosti. No tak, na jednej strane posilnenie a na druhej strane svojimi vyhláseniami oslavuje a spochybňuje. No ale dobre, a no, poďme teda na negatíva. No a to som práve chcel povedať, to spochybňovanie práve, to je to, že keď to čítam, tak mám z toho zmiešané pocity, samozrejme, asi tomu venujem tú špeciálnu reláciu, ale prehodnocovanie zmluv a vzťahov. Prílišný dôraz na nevojenské úlohy na úkor obrany pre armádu vlastne robí z ochrany štátnych hraníc obranu štátnych hraníc, pričom ale jasne máme v rámci Európsky dohod by mal skôr trvať a to aj v koordinácii s hraničnou politikou vyvíjať tlak na ochranu vonkajšej európskej hranice, nie budovanie mažinotovej linie na južných hraniciach Slovenska. To je proste asi málo účinné a nepomôže nám to. Uh, presun F-16 ma zaujal zo Sliača do Malaciek. No, no, to je... To uh, samozrejme, to letisko Sliač má aj svoje nevýhody. Ale celkovo z toho operačného vojenského hľadiska je dôležité a je práve tam a preto aj na to investovalo do tohoto letiska. Je to stále predsunutá letecká základňa aliancie, my sme v integrovanom systéme. To, že tá vláda hovorí v tomto programom vyhlásení, to, že musíme viacej posilniť článok, ktorý to zma budovanie vlastnej armády, je pravda. Lebo bez toho sa nedá poskladať ani ten článok 5. Ale nie sú v kontraste ten článok 5 a článok 3. A pokiaľ sa bavíme o vzdušnú obranu, tak túto vláda má podľa mňa absolútne nerealistickú ambíciu, keď hovorí že chce výlučne zabezpečiť ochranu vzdušného priestoru Slovensko s vlastnými prostriedkami. 14 stíhačiek a neviem koľko batérií. Mimochodom už to vláda, tú koncepciu predchádzajúca vláda za Odora schválila a aj začala prvú tranžu. Takže to je len rozkopávanie otvorených dverí. Ale tam ma zaujalo toto presunutie do Malaciek a ja v tom cítim, uvidíme, že ako sa to bude ďalej komunikovať, ja v tom cítim viacej politikum ako operačno-vojenské hľadisko. A prečo? Prečo by to robili? No lebo v Sliači je predsa len hustejšie obývaná oblasť, zvolen Sliač, hľúk. To znamená, chcú ich odtiaľ vyhnať do Malaciek, kde si povedali, že tam je menej, v Záhoráci to nejako znesú, je tam len malá dedina, Malacky niekde okolo. No, však to majú pravdu. No majú pravdu, lenže my potrebujeme jedno aj druhé letisko, Malacky slúžia stále ako záložné letisko pre tieto stroje, ale tá dislokácia uprostred Slovenska aj pre mierovú ostrahu vzdušného priestoru je dobrá a vždy tie Malacky fungovali ako záložné letisko pre prípad, že je zlé počasie, že sa nedá zle ostriaču lietať. Takže toto je mm, také menej transparentné a samozrejme ma úplne fascinuje akoby tá poznámka, že že budú teda posilňovať severoatlantickú zmluvu všetko, ale bude vláda jednoznačne presadzovať mierevé riešenie sporov 
Vojna na Ukrajine podľa dostupných informácií nemá vojenské riešenie, preto okamžité presadzovanie prímeria a začiatok mierových rokovaní považuje vláda za jediné správne riešenie. Toto je tak protirečivé, jednak to nie je pravda. Ja nechcem ísť do úplne do tých detajlov. Však o tom hovoríme ale, stále. Ale je to nepodložené, pretože každá vojna... Uh, tu si mlenilia dve pojmy. Ja tuším, že kto to písal, ktorí dvaja rétory a najväčší odborníci bezpečnostní im do toho písali, ale, ale treba povedať, že každá vojna je už vojenské násilie a má vojnové riešenie. Tá, tu, ja by som tu poučku poupravil. Tie ciele, s ktorými sa vedie vojna, sa nedajú dosiahnuť vojenskými prostriedkami, treba aj ďalšie. Denacifikácia sa nedosiahla len tým, že bolo obsadené Nemecko, ale následným politickým vývojom to isté demilitarizácia Japonska. Takže áno, v tomto prípade, ak chcú ukončiť vojnu, prvé, kto je, kto je povinný ukončiť, je agresor. Skončiť treba s agresiou. 360 stupňov. Tak, pán generál, ráno som sa dočítal, že čínsky minister zahraničných vecí vyjadril mimoriadne veľké uspokojenie zo stretnutia Trump a čínsky prezident. Tak... Na čom sa dohodli? Tak ja sa k tomu dostaneme len stručne, spravím aj trošku iné udalosti. Takže na radare mi vyskočil Afganistan, Pakistan. Pakistan vyháňa 100 tisíce Afgáncov naspäť do Afganistanu. Je to veľmi zlá situácia, lebo oni utiekli pred Talibanom, predtým utiekli aj pred sovietskou agresiou. Sudáne pokračuje ten konflikt tak, ako je. Ja. Už experti OSN hovoria o tom, že Sudán je práve ukážkou zlyhania peacebuildingu alebo budovania mieru. Blízky východ sme hovorili, je to jeden súd s pušným prachom a ja by som len dodal, že Pašanín, to znamená arménsky premiér, sa nezúčastnil na zasadnutie organizácie kolektívnej bezpečnosti. No a teraz priamo k tomu hodnoteniu. My sme boli asi jedni z prvých, ktorí v našom tomto priestore zachytili to blížiace sa stretnutie prezidentov Číny a USA v San Francisku. Stretnutia prezidentov svetových mocností už nie to, čo bývali. Je to dobré, lebo je to známka toho, že napriek pocitu všeobecného chaosu žijeme v lepšom svete ako v 80. rokoch. Ja si stále pamätám, keď sa v 87. stretli Reagan a Gorbačov v Reykjavíku, tak to celý svet s napätím pozoroval. Naozaj to zaujímalo každého aj lajkov, lebo to bolo niečo. Lebo svet bol na pokraji obrovského konfliktu medzi Východom a Západom. Takže základný odkaz je, že super veľmoci môžu spolupracovať, môžu súťažiť a nemusia superiť. Dostanú pod kontrolu fentanyl, ktorý je veľkým problémom USA, obnovia vojenskú komunikáciu. Biden ten vzťah charakterizoval ako dôveruje, ale preveruje. Reálne sa podarilo zabrániť tomu, alebo prvý taký cieľ bol splnený, že aby sa zabránilo tomu, aby napätia a zájomné podozrievanie prerazlo do otvoreného konfliktu. Bola to priama otvorená diskusia, Čína sa vymedzila, aby sa ju USA nesnažili prekonať. To isté zaznelo aj zo strany Američanov. Bola na diskusiu aj otázka Tajvanu. Čína tvrdí, že chce mierové zjednotenie, USA chcú nezasahovanie Číny do vnútorných problémov. Samozrejme, City Pink zopakoval, že politika jednej Číny. Američania povedali, že pre nich je dôležitá miera stabilita v celom regióne. Riešili sa aj ostatné otázky spoločného zájmu, či už Hamas, Izrael, čínsky vplyv na Irán, kde Američania apelovali, aby pôsobili na Irán, aby neeskaloval ten konflikt. A 
bavili sa aj o otázkach umelej inteligencie. Takže celkovo by som to zhodnotil, že bol to starostlivo pripravovaný meeting, bez nejakých veľkých prekvapení. Obidvoja aktéry dosiahli tie cieľe, ktorú, o ktorých sme bavili sa minulý, minulý radar. Dobre, tak uvidíme a poďme k citátu. No, o dobrých lídroch tento citát bude. Platí aj pre vojsko, aj pre vládu, či prezidentských kandidátov a, a ide naspäť do čias americkej revolúcie, kde americký generál George Washington, ktorý sa stal následne prvým americkým prezidentom, hovorí, obklopte sa kvalitnými ľuďmi, ak si ceníte vlastnú reputáciu, pretože inak je lepšie byť sám, ako v zlej spoločnosti. Thank you.